1: Jó estét kívánok minden kedves rádióhallgatónak és minket az Instagramon most már újra élőben nézőknek. Múlt héten, akik hiányoltak minket erről a felületről, hát egy frissítés áldozataivá váltunk, de mostanra már is orvosoltuk ezt a problémát. Ha szerda este van, akkor már sokan készülnek arra, hogy valódi feltöltődést kapnak majd, igazi iránymutatást és példát arra vonatkozóan, hogy hogyan is érdemes élni a hétköznapjainkat, hogyan érdemes feltétlenül hinni az ötleteinkben és önmagunkban, és nem cizell- lágatni évekig azt a bizonyos nagy ötletet, hanem ha megvan belevágni, aztán majd javítgatni élőben. Azt hiszem, hogy mindennek egy mintaharcosa a ma esti vendégem, aki fiatal korra ellenére bizony igazi példakép, és mielőtt ö, bemutatom, igazából mégsem, nem szaporítom a szót, bemutatom, aztán majd inkább beszélgetek vele. Szeretettel köszöntöm Wettstein Albertet, a Munch társalapítóját.
0: Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Gondolom nagyon unod már, hogy mindenki azt mondja, hogy fiatalkola ellenére, meg ebben a korban, vagy téged ez nem zavar?
0: Engem általában én megspórolom a fölösleges dolgokat, nem szoktam idegeskedni, azok megtartom a, a zavaró dolgokat a fontos dolgokra, úgyhogy ez nem az a közé. Ez táltozik. milyen
1: jó hozzáállás? Én nekem ezt körülbelül 40, nem tudom, 4-5 éves koromban sikerült megtanulnom, hogy te már is sokkal jobban állsz. Hát. Ennek a műsornak egy fix pontja van, az az első kérdés, és aztán majd a te válaszod alapján megyünk, amerre te vezetsz tulajdonképpen. Amikor érettségi előtt álltál, tizenéves fiatal voltál, mit gondoltál, mi leszel, ha nagy leszel?
0: Hú, hát igen. Nagyon jó a kérdés, mert szerintem ez az pont az a választó pont az ember életében, amikor lejátszik rengeteg párhuzamos szenárió, hogy mi is lehetne belőlem. És pont valaki kérdezte, egy söröd baráti sörözésen, hogy hogyha lenne egy szuperképességed, akkor mi lenne? És én azt mondtam, hogy az érettségim előtt ö, elkezdeném magamat klónozni, és oh. megnézném, hogy hogyha más döntéseket hozok, akkor mi lesz belőlem.
1: Milyen érdekes ez.
0: Úgyhogy én nekem ez egy, ez egy olyan kérdés, amin, amin, amin én szoktam gondolkozni, de aztán egyébként, tehát hogy. Hogyha megkérdezel bárkit, aki, aki akkor látotta, vagy ismert engem, akkor ugyanannyi eséllyel mondta volna, hogy egy vállalkozó leszek, egy startup alapító, vagy az, hogy egy színész, vagy egy énekes, vagy egy versíró, költő, vagy, vagy, vagy bármi más, mert akkoriban még a VIXI-házba néhány mellékszerepben is, és ö, ö, És végül ezt az utat hozta nekem a sors, egy kicsit egy ilyen tudatos sodródással erre az útra, erre a pályára kerültem, és nincs bennem semmi megbánás, mert nem cserélném el az életemet, de azt gondolom, hogy hogy, hogy talán ez az egyik legfontosabb dolog az életben, hogy választani a végtelen lehetőség közül, és utána tudatosan kitartani a korábban meghozott döntéseink mellett, és abból kihozni a maximumot, és nem modellezni a mi lett volna, ha című kérdéseket.
1: De mit mondtak gyerekkorodban? Ez ugye van mindig minden családban, hogy ebből a gyerekből biztos ügyvéd lesz, mert olyan ügyesen beszél, ebből a gyerekből biztos, nem tudom, orvos lesz, mert annyira ért a fizikához, stb. stb. Mit mondtak rád, mi leszel?
0: Nekem nagypapám azt mondta, hogy ebből a gyerekből diplomata lesz. Azért, mert mi hatan vagyunk testvérek, és a családi perpatvar közepén általában én voltam a mediátor, aki próbálta a különböző feleket egyasztalhoz ültetni, és aztán... Kiegyenlíteni az a nézeteltéréseket. Úgyhogy egyébként a diplomata ambíció az egy olyan dolog, ami még ki tudja, mit hoz az élet. 50-60 évesen, akár ezt is el tudom képzelni.
1: Milyen furú a szádból azt hallani, hogy 50-60 évesen, mert nyilván ezt úgy mondod, hogy és én ugyanígy mondtam, hogy amikor az ember már megérett erre a korra, igen. és én két év múlva 50 leszek, és még egyáltalán nem érettem meg lehet, erre a, a korra. Igen,
0: Belőlem a diplomáciai
1: készség, mint olyan unblock hiányzik, úgyhogy azt hiszem, hogy nem, de tulajdonképpen ezzel nincs is semmi baj. A piarista gimnáziumban érettségiztél, ami Igen. hát azért nem egy, hogy is mondjam, leányállom, Tehát azért az egy kemény Az annyira hely. nem
0: leányállom, hogy csak fiúk járnak oda. úgyhogy Hát ebből a szempontból
1: <gül> sem, bár nem lehet, erre a lányok gondoltam.
0: arra de egyébként valóban nekem ez az egész, ez, ez, ez az egyik utolsó fiú gimnázium, ahol egy ilyen klasszikus értékrendet próbálnak átadni a tanárok, bár egyébként nagyon progresszív szemléletmódot képviselő tanárok is vannak most már ott, de nekem, nekem ez egy ilyen nagyon érdekes uh, fordulópont volt az életem, hogy én pont abban a gimnáziumba mentem, mert én nem voltam jó matekból. És ez akkor az ország második legerősebb matekos gimnáziuma volt. És uh, aztán utólag én magamnak így uh, magyarázom ezt az egészet, és nem is tudtam, hogy pontosan miért, ez én döntésem volt, én akartam oda menni, mm-hmm. annak ellenére, hogy nekem az egyik legnagyobb gyengeségem volt, az, ami oda kellett. És, és aztán nem tudom, nekem egyik kedvenc filmem volt a Batman, ahol a, a kisfiú belesik a verembe, ahol a, a legnagyobb félelmeivel találkozik, és a, és a Denevére kihezgetik, és utána eldönti, hogy ő a gyengeségeiből, a félelmeiből fog egy erősséget csinálni. És kicsi voltam, és kitaláltam, hogy ez leszek én. Én én, én képes vagyok rá, és utána picit ugyanez volt, hogy a korvinuszra mentem, ahol szintén... Mi lett
1: a matekkal a gimiben? Hát
0: a matekkal a gimiben jó meg majdnem megbuktattak, és küzdöttem, és harcoltam, és utána egy színötös érettségével sikerült leérettségiznem, Úgyhogy, úgyhogy azt, azt gondolom, hogy, hogy sikerült legalább magamnak bizonyítani, hogy képes vagyok olyan dologra, amiről akár a környezetben se gondolta volna. Hát
1: ez a legfontosabb, nem igaz, hogy magadat leküzdeni.
0: Hát igen, szerintem ez a legfontosabb, és te szoktál erről beszélni, hogy, hogy nem másokhoz mérjük magunkat, hanem, ne, sőt, te néha radikálisabban fogalmazol, hogy szarjuk le mások végét. Szó szerint
1: igen. Hát <gül> egy a pianisták után egyenesen ez a szó, mert kicsit el is pirulok. De tényleg ezt gondolom, mert nekem igen. megkeserítette az egész felnőtt életemet a megfelelni vágyás. Tehát, hogy én egy ilyen családból is jöttem, és én az egész életemben, tehát tényleg két-három évvel ezelőttig, hiába tűntem nagyon sikeresnek kívülről, meg voltam is nagyon sikeres, soha nem voltam olyan felszabadultan önmagam, amennyire például ma vagyok, amióta megtanultam azt, hogy magamnak kell tudnom megfelelni. Persze nagyon magas csak a mércék, amiket magam elé állítok, de hogy nem az számít, hogy mit gondol más, hiszen úgy sem tudok mindenkinek megfelelni, ha megfeszülök sem. Na igen, tehát így is meg lehet fogalmazni azért szebben is annál. És nem akartam a szádba adni. Nem, 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 nem szoktam, szoktam ezt mondani, uh, tréningeken gyakran a rádióban ritkán.
0: Bocsánat, akkor itt remélem hogy a média hatóság nem fogja letiltani a műsor. De... Nem, nem, azt hiszem
1: Nagyon-nagyon jó ez, hogy ezt mondod, mert, 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 mert hát nem vagy még 30 éves, talán még 25 sem de ez lényegtelen um, olyan példát tudsz mutatni a fiatal korosztálynak, ami szerintem ma nagyon-nagyon ritka. Borokai Fanni volt itt nem ő is egy fiatal ö, kommunikációs szakember, és őt is azért gondoltam nagyon fontosnak meghívni ide, mert ha a ti generációtok nem csak olyan érettebbekből tud, kap, ö, tud ö, kapaszkodót kapni, mint mi, hanem olyanokból, mint ti, akkor az azt jelenti, hogy ezzel a jövőképpelett ebben az országban nem lesz semmi baj. Van ennek a benned?
0: Hát most, hogy így ezt ilyen formán (gül) (gül) mutattad be, talán van. De egyébként, (gül) szóval, hogy én én itt elsősorban arra fókuszálok, hogy a saját képességeimből, talentumaimból, lehetőségeimből kihozom a maximumot, és nyilvánvalóan van van ezzel egy misszió is, hogy hogy megmutatni azt, hogy hogy sokan vannak a környezetemben, vagy akár tágabb környezetemben, akik azt érzik, hogy, hogy nem tudják megvalósítani, hogy milyen jó ötleteik vannak, de nem mernek lépni, nem merik fölvállalni a véleményüket, valami képzelt gátaktól félve nem lépik meg azt a lépést, amit utána megbánnak, akár később, hogy nem lépték meg. Igen,
1: és aztán végig azon gondolkodnak, hogy mi lett volna, ha.
0: Igen, és, és, és az, hogy, hogy én, én, és ez a másik dolog, amit mondtak rám kis gyerekkoromban, ami egyébként kicsit egy ellentmondás a diplomatával szembe, hogy én egy néha hübelebaláz módján belementem dolgokba. És nem, nem, a, nem azon gondolkoztam, hogy mit, miért nem lehet megcsinálni, hanem azt, hogy akkor megcsinálom, Még nem tudom, hogy hogyan, de tudom, hogy mi a cél, és oda fogok érni. És útközben összerakom azokat a mozaik kockákat, amiből majd összeáll a kép. Úgyhogy úgyhogy talán ebben ebben szeretnék én is azzal, hogy csinálom a dolgomat, és jól csinálom a dolgomat, segíteni másoknak is, hogy nem érdemes gondolni, az, hogy egy céget indítsunk, vagy egy vállalkozást indítsunk el, vagy bármi ötletből valóság legyen. Nem kell sok, főleg most, hogy egy olyan technológiai robbanás közepén vagyunk, ahol az interneten minden segítséget meg lehet találni, hogy csak el kell indulni, és be kell vállalni azt, azt a kockázatot, hogy én, hogy, én, hogy én fölvállom az arcomat, az ötletemet, a véleményemet, és teszek érte.
1: Aki ennyire mer szabad lenni, mert ez egyfajta szabadság és bátorság, azt leginkább otthonról tudja hozni. Mert aki egy olyan családból jön, aki a teljesítménykényszer nyomása alatt kell, hogy szocializálódjon, annak talán nagyon más az, hogy mit mer és mit nem. Téged nagyon támogattak mindig mindenben a szüleid?
0: Ö, nekem, nekem egy nagyon végtelenül támogató családban nőttem föl, viszont ö, ami számomra egy paradigmaváltás volt, nekem nem egy vállalkozói családomban, egészségügyben. Apukád orvos, ugye? Édesapám orvos, édesanyám pedagógus, ö, és, ö, és nyilván ők egy olyan rendszerben nőttek föl, ahol nem, nem ugyanazt jelentette vállalkozónak lenni, vagy vállalkozói kultúra, akár nagyon amikor te kezted, akkor is mást jelentett, Uh,
1: hát elmondom, akkor mit jelentett, megoldjuk okos ranyom. Nagyjából ezt jelentette a vállalkozó akkor.
0: Igen, és nekem, nekem uh, ha talán van még itt a missziókról beszélünk, egy másik fontos ügyem az az, hogy, hogy amikor kimondja valaki azt, hogy vállalkozó, akkor ne a, a 90-es években a aranymerci is ügyeskedő, Azaz? megoldjuk okosba vállalkozó szó jusson az eszébe, hanem az a, az a figura, aki a nullából csinál valami értéket a társadalomnak, a környezetnek, és közben üzleti értéket is teremt. És ez kicsit a... És vannak ilyen példák Magyarországon, hogyha te műsorodat nézzük, akkor ott jó sokat összegyűjtöttél, de például az egyik befektetőnk a számomra egy egy nagy inspiráció, aki aki értéket teremtő módon egy új vállalkozói kultúrának a, a része, és azt remélem, hogy mi is, meg a társaim ugyanezt a új vállalkozói generációt képviseljük, hogy hogyan te a sztároknak mondjuk az mm-hmm. imázsát újra mi szeretnénk a vállalkozói szónak, vagy szektornak az imázsát újra új értelmet adni ez neki. Ez
1: nagyon-nagyon fontos, mert azok, akik gene- az a generáció, aki vállalkozó itthon, az vagy olyan, mint ti, tehát ez a 20 éves fiatal meg akartja váltani a világot, vagy olyan, ö, aki kényszervállalkozó, 30-as, 40 es éve koraiban, vagy olyan, akinek valamilyen álma volt, csinálja a dolgát, sikeres is, de fogalma nincs, hogy miért megy az az üzlet. Nem, nem, nincsenek meg az alapok. Balok Peťáról fogunk majd beszélni. Igen, csak
0: azért említettem, mert tudom, hogy most adtál vele elő, úgyhogy ez. Micsoda egy... végtelen
1: profizmusról teszelhet a tanúbizonyságot, hiszen ez pont adás előtt egy percen mondtam, mert zseniális, ahogy ezt csinál. Igen, és egyébként nagyon jó volt őt hallgatni. Pécset voltunk egy forc eseményen, és nagyon-nagyon-nagyon élmény dús volt őt hallgatni. Na, menjünk csak vissza rád, és ne a pettyára. A, a, a Piarista gimnáziumi éveid alatt is már szervezkedtél, rendezkedtél, és volt egy abszurdum nevű micsoda a rendezvénysorozat? Ez mi volt?
0: Igen, nekem, engem az bosszantott, hogy két, két, két problémám volt. Az egyik az az, hogy bármilyen buliba elmentem akkor, 17 évesen, akkor azt éreztem, hogy egy ilyen hát... Itt most például is szép szavakat ha okay. de hogy, hogy, egy, hogy, hogy tényleg egy minősítetetlen módon először találkoznak a tinik az alkohollal, akkor egy olyan szétesés van. Igen, egy olyan...
1: teljesen kifordulnak önmagukban és,
0: és engem már ez már akkor is zavart, hogy mi nem lehet egy kultúráltabb módon ismerkedni. Oh, jó. És ezért azt találtam ki a bátyámmal együtt közösen, hogy, hogy, egy, hogy egy kicsit igényebbesebb helyet, a, a, egy egy palota, egy Kossuth klub Aha. nevű egyébként ilyen koncertteremszerű hely volt, amit megszereztünk, és oda egy kultúrát, alternatívát akartunk adni, ahol nem csak bulizni lehet, hanem, hanem kultúrát a módon ismerkedni. Meghívtunk közéleti embereket, akik a generációk problémáiról beszélgettek. És
1: jöttek első szóra? Béről
0: eljött a, a, a Puzsér, akivel a social media függőségről beszélgettünk, vagy volt, voltak színészek vagy éppen különböző területekről emberek, akikkel ö, nyilván szép fokozatosan épült fel ez a vállalkozás, a csúcson kb. 900 ember megfordult egy-egy rendezvényen, és, és igazából én nem akartam akkor vállalkozó lenni, uh-huh. hanem... a hanem jogat
1: bulizni? Hanem
0: mivel nem volt olyan, hova szívesen elmentem volna péntek este, ezért megteremtettük magunknak ezt a közöget. Fantasztikus.
1: Közeget. Ezt hogy nézték a gimnáziumban?
0: Hát... Ö, volt olyan eset, hogy, 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 hogy vasárnap reggel uh, uh, éppen kötelező iskolai mise volt, és, uh, és, uh, és mivel a fele gimnázium az másnaposan ment be, és tudták, hogy az én. Tudom, hogy mise érkeztek, volt a hívás? Akkor, akkor, akkor voltak beszélgetéseink az osztályfőnökkel, de egyébként uh, azt gondolom, hogy most így visszatekintve, Főleg úgy, hogy ez egy fiú gimnázium volt, és egy olyan lehetőséget teremtett sok barátomnak, akik ott tudtak ismerkedni, és azóta több házasság is van, akik ott ismerték meg egymást, hogy, hogy ez egy sikeres projekt volt, és nem csak üzletileg, hanem társadalmi. Én
1: nem is. vagyok meglepe ezen, hogy bulit szervez, nekem az általános iskolából a legbulisabb osztálytársam pont a piaristákhoz ment, és ott végzett. És, és <gül> hát nem mondanám egy halkszavú, csendes, visszahúzódó fiúnak ma sem, de hát akkor sem, úgyhogy valószínűleg csak a sztereotip gondolkodásunk az, ami azt hieti velünk, hogy csak egyenes háttal ültök, csak tanultok, úgyhogy ez, ez hát. nagyon helyes történt. ugyanakkor ennek van példaértéke, hogy nem kell feltétlenül kikelni önmagadból ahhoz, hogy jól ez magad, lehet kultúráltan is szórakozni.
0: Igen, igen, én azóta is annak vagyok a híve, hogy, 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 hogy érdemes elengedni a magát az embernek, de aztán hogyha másnap van egy teljes szombatod, amit értékesen tudsz tölteni, akkor nem biztos, hogy megéri mindig az a plusz egy pohár.
1: A gimnázium éveid alatt találtam az önéletrajzodban egy évet valamilyen üzleti kurzust. Ez, ez, a, ez a megteremtője a mai énednek? Vagy ez mi volt?
0: Hú, hát ez nekem egy nagyon érdekes élmény volt, és nagyon tüzetesen utánam néztél, úgyhogy köszönöm a, a kérdést. Egyébként ez szintén a piaristákhoz kötődik. Van, volt egy pr öreg diák, aki egyébként kiment Amerikába, és utána egy, épp csinált egy olyan alapítványt, amivel segít olyan magyar fiataloknak kiutni ösztöndiakkal az Egyesült Államokba, Aha. hogy akik, akikben nagy potenciált lát. És egy kicsit próbálta még, még ezt is a 90-es években behozni, ezt az amerikai stílus, mentalitás, mindsetet, ami egyébként te is. Ja,
1: Összeköt minket abszolút, és erről fogunk is beszélni. <gül> Igen, ma. Egyébként
0: őt Forgács Péternek hívják, és, és ő alapított egy ilyen ösztöndi alapítványt. És kész, csináltak egy, egy ilyen üzleti képzést, egy hetes képzést, egyébként ez Erdélyben volt, és én oda jutottam el, akkor találkoztam először azzal a szóval, hogy startup, egy hét alatt kellett kidolgozni egy ötletet, és akkor, akkor jöttem rá arra, hogy, 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 hogy igazából ez egy olyan dolog, amivel egy ötletből meg lehet valósítani egy saját projektet, és talán ott történt az első ilyen paradigmaváltás.
1: Mennyit hatnak ránk a, ezek a fiatalkori élmények? Üm. Üzlet, érettségi, nyilván el kellett menni az egyetemre, meg akartál is, Korvinusz, nem nagyon akartál, de a szüleid akarták, értem. International Business, ugye ezt tanultad és pontosan néhány nappal ezelőtt láttalak két büszke szülő között állni az Instagram oldaladon, a diplomáddal a kezedben, és azt írtad alá, hogy jobb később, mint soha. De hogy közben meg 2021-ben már azért a tanulmányodat befejezted, tényleg az az egy szak dolgozatot kellett leadni, ez nem sikerült két valatban, vagy te vártunk ennyi ideig. Ez, ez
0: így történt, tehát közben... Sok volt, volt a biznisz. Volt néhány fordulát, igen, az életemben, én... Én, engem, tehát Azért egy hányatatott sorsa van ennek a diplomának, de nagyon örülök, hogy most már múlt időben lehet beszélni. kellett Köszönöm. Hát igazából, ugye rögtön elkezdtem egy vállalkozást, már a buliszervezés után, az egyetem évek alatt, amiből én kiszálltam, akkor jutottam el az Egyesült Államokba, és nekem ez annyira megtetszett ott egy képzésem. A Google campus ugye? Így van.
1: Oda, hogy kerültél? Lehetett pályázni és Ö, kiválasztottad? Igen,
0: vagy? van egy, egy ilyen fiatal tehetségeknek szóló verseny. Uh, amivel ki lehetett jutni Franciaországba, ahol, ahol meg lehetett pályázni a Google-nek, a, tehát egy szép lassan De a jó. mozai kockák darabonként álltak össze, és úgy jutottam el az Egyesült Államokban egy néhány hónapra, ahol egy, a Google-nek egy képzésén egy ilyen kreatív, vezetők, kreatív vezetői képzésen vettem részt, amit egy startupnál dolgoztam, és nekem ez nagyon megtetszett. Nem csodálatos. És gondoltam, hogy én akkor én itt is maradok, És meg is... És meg is pályáztam egy újabb ösztöndíjat, amivel amivel, egy néhány hónapos tart budapesti otthonlét után mentem volna egyből vissza Washingtonba. És akkor jött a Covid, így aztán a vízumomat nem adták ki, úgyhogy itthon itthon ragadtam, és aztán most már egy utólag rájöve, azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy néha a legnagyobb bajok képében kopogtatnak be a legjobb dolgok Ez az ember abszolút életében.
1: Igen, mert nem is látnád meg azt az utat, ha nem lennél kénytelen nézni, nem lennél bajban, vagy kihívásokkal teljesen. el, ellenben a műsorban elképesztően érdekes, és nem tudatos választás alapján, de most már, most már te közel a 80. vendég vagy, és biztos vagyok benne, hogy 75-en, én így, így fogalmazok, Amerika fertőzöttek, de én ezt jó értelemben gondolom. Tehát valami olyan mindsetet, olyan gondolkodásmódot hoztak el a tengeren ide, ami szerintem determinálja a mai sikerességüket, bátorságukat tenni akarásukat, és hát lám, te is egy ilyen vagy. Amikor olvastam a felkészülést, akkor láttam, hogy a Google-nél volt de amikor meghívtanak, erről fogalmam nem volt. Szerinted ez egy átok, vagy egy áldás ez az Amerika? Kérdezem ezt azért, mert én például soha nem tudom ezt megválaszolni, ezt a kérdést. Egyrésztről azt gondolom, hogy a sikerem nagy része annak köszönhető, hogy én is Amerika fertőzött lettem nagyon fiatalon, és nekem mindig félig tele a pohár, és a lehetőséget látom, nem a problémát, és a sikernek örülök, nem a mások kudarcán nevetek, stb. 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 De ugyanakkor mégiscsak azt gondolom, hogy egyfajta átok is, mert soha nem találom azóta teljesen a helyemet, mert nem értem azt, hogy nekünk is két kezünk van, két lábunk, egyfajunk, azt mégsem csináljuk, mégsem egy, mégsem hiszünk magunkban. Te ezt hogy éled meg?
0: Hú, erre most az egy perces válasz mondjam, vagy a. Öt Figyelj, perces a van 9, <laughs> ugye
1: az a minimum, túl, vagy a maximum, <laughs> amit
0: Hát Elképesztő izgalmas dolog, nekem igazából nekem, a nagypapám volt először Amerika fertőzött, ő ő egyébként egy agronómus volt, egy biológus, és és első között jutott ki az Egyesült Államokba kutatni azt, hogy hogyan lehet a csípős paprikából nem csípőset csinálni, a kaliforniai paprika kutatós projekt jutott ki, Berkeleybe, vagy Davisbe, tehát hogy a sziliciumbölgy környékére, de hát ez a a 70-es évek, vagy a valami ilyesmi. És és ami, ami, amiért csak ezt mondom, és vicces a sztori, és hogy összekapcsolódnak ezek a szálak, hogy én, én amikor ö, még csak elterveztem, hogy én nekem valami keresnivalom van az Amerikában, és fogalmam nem volt arra, hogy én hogyan és mikor fogok kijutni, ö, utaztam a vonaton ö, az utolsó vizsgám után Balatonra, és egy, egy random bácsival elkezdtünk beszélgetni a vonaton, aki vitte a muskátlikat egy szatyorban. És ez a bácsi ö, kiderült, hogy ahogyan szó be legyed, hogy az Egyesült Államokban él, és elkértem a nevét, majd valahogyan kiderült, hogy ő akkor, amikor az én nagypapám kím volt, nem tudom, 40 évvel ezelőtt, akkor ő találkozott vele, és emlékeztek egymásra. Majd nagypapám már meghalt, de a naplójában megtaláltam, hogy beszél erről a bácsiere, és mondtam neki, hogy... Én majd megyek Amerikába, annak meg az e-mail címedet, és majd meglátogatlak. És utána pár hónappal később összejött a, a sztori, és rengeteg időt töltöttem vele, volt egy gyönyörű fehér musztángja. a történet? És, és azzal, azzal fedeztük fel a gyönyörű, a szilíciumban egy környékét, és én azt éreztem benne, hogy ő valójában nem boldog. Végig arról beszélt, végig egy nosztalgiában ah. élt. Arról beszélt, hogy, hogy, hogy milyen volt annak idején, amikor ő gimnazista volt, és, és egy, egy, egy olyan, olyan világban élt, hogy folyamatosan visszavágyott. Viszont amikor hazajött, akkor azt érezte, hogy sosincs itthon, mert ő túl amerikai a magyaroknak, de túl magyar az amerikaiaknak. És sehol sincs otthon. És ez, a, és ez engem kicsit megjelztett. És én eldöntöttem, hogy a kérdésedre válasz, ez lehet áldás, lehet átok. Aha. Én azt szeretném, hogy ez egy áldás legyen. És megpróbálom én azokat a részeket magammal hozni, abból a kis élményből, nekem ez csak néhány hónap volt, ami, 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 ami itt lokálisan hasznosítható, és egy pici szerű mentalitást behozni, és akár amikor én elkezdtem vállalkozni hat évvel ezelőtt, akkor is azt éreztem, hogy kicsit taposás van, és egymás ellenében akarunk sikeresek lenni, most, amikor a muncsot elkezdtük, akkor már azt éreztem, hogy ez a vállalkozói közeg, akikkel vagyunk, az hasonló volt, mint amit Amerikában tapasztaltam, hogy egymásnak segítünk, és egymás vállán jutunk jó értelemben előre.
1: Ebben nagyon nagy igazságot lehet. Én egy, egy jelentős KKV szektorral élem a hétköznapjaimat, képzéseken, üzleti klubokon, rendezvényeken, konzultációkon, és a többi, és ezt abszolút látom a támasztani, hogy a vállalkozói kör tökéletesen támogatja egymást, másrészt most nem látok a világból, úgyhogy azt nem tudom, hogy hogy van, de hogy, hogy valószínűleg, ahogy telik az idő, egyre többen vannak Igen. pozitív példák a te generációdban is, és szépen lassan változik a rendszer, ami egy nagyon-nagyon jó hír. A google Googlenél az ember, amikor egy ilyen ösztöndíjat kap, hogy telik egy nap? Tehát bemész tanulni, bemész látogatni, bemész, benézni. Hát te hogy
0: telik? Én arra számítottam, hogy itt majd akkor a marketing szakmáról fogunk nagyon hasznos dolgokat tanulni, és nem erről volt szó egész végig a mindset. Egy hozzáállás.
1: Uh-huh.
0: 25 országból választottak ki egy-egy fiatalt, Afrikától, Kínától, Ázsián keresztül, mindenféle országból, és igazából pusztán, tehát olyan, olyan sikeres emberekkel, különböző, akár a Googlenél dolgozó, akár máshol dolgozó emberekkel voltak. beszélgetésünk amik igazából arról szóltak, hogy, hogy hogy, hogy merjünk egy kicsit a bennünk rejlő tehetséget kiszabadítani, és aztán az időnk nagy része azzal ment el, hogy rácsodálkoztunk egymásra, hogy mennyire mások vagyunk, és milyen értékes az, hogy mások vagyunk, és valahogy, valahogy ez, ez ennek, ebből az egyvelekből sült ki az egész program.
1: Tartjátok egymással kapcsolatos?
0: És az az érdekes, hogy azóta eltelt, hát nem is tudom, több mint négy év, és, és van egy, egy, egy beszélgetés el egyik üzenetküldő platformon, és folyamatosan ö, ö, beküldik az emberek a sikereit, tanácsot kérnek egymástól, és követjük egymásnak a karrier útját. Micsit a
1: network is ez tulajdonképpen, ha belegondolsz, hogy mind-mind majd felnőtt tök, egy-egy olyan pozíció, vagy olyan befolyásba, amit aztán még inkább tudjátok egymásnak is segítségul adni.
0: Igen, úgyhogy ez egy nagyon érdekes, egy nagyon rövid, de nagyon intenzív dolog volt ez az életemben, és talán, hogy egy dolgot kéne mondani, bár nem kérdezted, mond, <gül> is mondok, mond. amit, amit, amit onnan ö, magammal hoztam még, az az, hogy ö, van, a, van a Google-nek egy laboratóriuma, ahol a világ megváltó nagy projekteket, a mesterséges intelligenciát, az önvezető autókat, a holdra szállást és egyéb olyan projekteket kutatják, amivel nem kétszer olyan jól, hanem százszor olyan jól akarják megoldani a problémákat. És egy dolgot tanultam onnan meg, hogy akkor lehet radikálisan jobban csinálni dolgokat, hogyha kialakítjuk a hibázásnak a kultúráját. Ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy, hogy jobban, sokkal jobban csináld, ahhoz máshogy kell csinálnod, azzal nagyobb az esély, hogy te sokkal többet fogsz hibázni, és ünnepelni, örülni kell a hibáknak, fel kell azokat vállalni, mert abból tudjuk, hogy akkor már egy lehetőséget kizártunk, és hogyan lesz érdem, és így találjuk majd meg a nagy újdonságokat, a igaz innovációt, és ezt próbálom például magammal hozni.
1: Ez az innovációban is így van, de a klasszikus világban is így van. Michael jordan amikor megkérdezték, hogy hogy lett ő az NBA legsikeresebb játékosa? akkor mindenki azt várta, hogy majd olyan válaszokat fog adni, hogy a sok edzés, meg, és egyetlen egy mondatot mondott a 9000 kihagyott dobás, ami mögöttem van. És ez tulajdonképpen ugyanaz, amit te mondasz, hogy merni kell hibázni, mert majd a hibákból fogsz eljutni odáig, ahova szeretnél. Nyilván az innováció felgyorsítja ezt a folyamatot, meg picit más megvilágításba helyezni, de tulajdonképpen a kudarc az egy lecke, az egy... Tanítás, és föl kell állni menni tovább, ezt mondod.
0: Igen, igen és, és hogy ugye ez talán ebben megfogható egy kicsit ez az amerikai hozzáállás, hogy, hogy amikor Amerikában valakinek bedől a cége, akkor büszkén, akkor, akkor az ugyanolyan jó esélyekkel indul utána, akár a munkaerőpiacon, vagy egy újabb vállalkozás indításánál, és örülnek neki az emberek. Hogyha itthon valakinek csődbe ment a cége, akkor őt elkönyvelik, hogy ő nem egy sikeres vállalkozó.
1: Ezek a billogok egyébként is működnek itthon, nagyon. Például azon gondolkodom, aztán majd lehet, hogy ebben nem most majd mélyen belemenni, csak miután összekapcsolódunk újra, de, de mégiscsak elgurítom ezt a golyót, hogy olyan, mint ha rajt lennél, mintha te az a fiú lennél, akinek minden sikerül a, Piarista ösztöndínál aztán a Google ösztöndíjnál, aztán most a Muncsal, a Befektető, stb. Mennyire rajzanak körülötted azok, akik ebből az energiádból, ebből a sikerből akarnak maguknak egy-egy kis szeletet, vagy inspirációt, vagy bármit?
0: Um, én azt érzem, hogy jó emberek vesznek körül, és talán ez a legfontosabb, hogy, hogy ebben van tudatosság, van szerencse, és, és szerintem, hogyha te jól csinálod a dolgokat, meg, meg őszinte vagy, és sugárzol magadból egy hozzáállást a dolgokhoz, uh-huh. akkor szűrő embereket fogsz magad köré gyűjteni. Úgyhogy én nem érzem azt, hogy, hogy, hogy és talán ez meg most, hogy így, ezt így tudatosítom és megfogalmazom, igazából nagyon hálás is vagyok ért, én nem érzem azt, Uh, amit éppként sokan mondanak, hogy Magyarországon lehúzna a közeg. Hanem Nem én is gondolom, érzem... hogy lehúz
1: inkább, hogy a... most össze kell kapcsolnom az Zoli, aki itt már jelzi, hogy hírek lenne, meg időjárás jelentés, meg közlekedésére, hírek, de aztán folytatjuk a rádióban is beszélgetést mai vendégemmel, Albertán, Itt az Instán pedig folytatjuk azonnal. Nem is arra gondoltam egyébként, hogy lehúz, hanem pontosan azt, hogy szerintem az energia vonza az embereket, és ha valaki ennyire sikeres, akkor egy picit, ha melletted állhatok, nagyon lecsupaszítva, le akkor talán én is olyan sikeres lehetek, mert tanulhatok tőled, inspirálódhatom általad. Tehát inkább csak erre gondolok, hogy, hogy nem a legszűkebb baráti köröd, de mennyire hívnak diáklubok, szervezetek, rendezvények, stb. a saját korosztályodba.
0: Hát te abszolút... Tehát, hogy hogy ez talán biztos azért kérdezed, mert neked is vannak hasonló élményeit, hogyha az ember elkezd látszani, meg elér sikereket, akkor elkezdik széttépni minden irányból. És ahhoz, hogy egyben maradjon az ember, meg kell tanulni nemet mondani. És talán nekem ez az egyik nehéz ilyen személyiségfejlődési lépés, amit meg kellett lépnem, és még mindig dolgozom rajta, hogy tudjak nemet mondani, mert, mert... bár itt nagyképűen mondtam az elején, hogy, hogy ugye nem kell foglalkozni mások véleményével, én olyan ember vagyok, hogy nem szeretem, de szerintem mindenki olyan. Nem de nem, nem ilyen hétköznapi értelemben
1: mondtad, hanem abban, hogyha van egy világmegváltó ötleted, akkor nem félni Igen. kell attól, hogy mit szólnak, hanem elindítani. Ez másfajta mit Igen. szólnak, tehát nyilván nem akarsz antipatikus Igen. lenni másoknak. Igen, hogy
0: én szeretnék ott lenni, szeretnék mindenkinek segíteni, írnak nekem, hogy mondjam el a véleményemet egy vállalkozás ötletről, vagy adjak elő itt ott amott, és hogyha, és hogyha, hogyha mindenre igent mondanék, és szívem szerint mindenre igent mondanék, akkor nem foglalkoznék a saját dolgommal, ami nekem elsősorban a feladatom, hogy a vállalkozásomat építsem. Úgyhogy erre ki kellett alakítanunk er, egy, egy szabályt, hogy, hogy minden megkeresés csak úgy mérlegelünk, hogyha annak olyan értéke van, hogy az az jó a cég szempontjából is emeli a céget. Újabb emberekhez juthatunk el, akkor vállaljuk el, vagy hogyha egy olyan társadalmi ügyet tudunk támogatni, ami igazán fontos. Úgyhogy, Úgyhogy most már több nemet mondok, mint igent, de még mindig talán a fókusz megtalálása a legfontosabb, legnagyobb kihívás az életemben.
1: A szereplést egyedül viszed a négyötök közül, hiszen a muncsban négyen vagytok, és csak az az arra várok, hogy összekapcsolódjunk, és aztán rá is fordulunk erre a csoda vállalkozásotokra, erre a Fantasztikus Startupra, ami amellett, hogy egy olyan ötlet, ami másoknak segít önmagában véve a pazarlás ellen is megy, tehát egy társadalmi felelősség vállalásban is nagy szerepe van, hogy a négy ötök között be van osztva, vagy ki mikor szerepel, vagy te vagy az, aki viszi a külső kommunikációt?
0: Alapvetően én vagyok, a, 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 aki a kommunikációért uh-huh. elsősorban felel, de egyébként ö, ö, minden alapítótársammal találkozhatnak a médiában, a, ö, a, akár olvasók, vagy hallgatók, Aha. vagy bárki, mert igyek, igyekszünk, tehát, hogy, hogy ugye ez egy igazságtalan helyzet hogy én, én vagyok itt, aki most beszélek majd a vállalkozásról, mert ez egy óriási csapatmunka, amiben uh, most Igen, már nem csak a vállalkozás ember vállalkozásról
1: dolgozik. beszélünk, hanem rólad. Mert Igen, hogy... úgy
0: van egy személyes része az egésznek, és van egy, van egy úgyhogy ez kölcsönösen tudja, te ezzel foglalkozol építeni egy, egy embernek a története, egy vállalkozásnak a történetét, vissza. és oda-vissza. Úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez egy érdekes kérdés, úgyhogy Mindenki szokott beszélni, de nyilván én beszélek a legtöbbet, és nem azért, mert én értékesebb lennék, vagy több hozzá ö, járulásom lenne a, 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 akár, akár magához a céghez, hanem pusztán azért, mert így osztottuk ki a feladatokat, és mindenki azzal foglalkozik, ahol talán uh-huh. a legnagyobb hozzáadott értéke van. Engem
1: kifejezetten te egyébként, mint ember érdekelte, persze a muncs is nagyon fontos, de e, ugye kétszer találkoztam veled eddig életemben, egyszer együtt szerepeltünk egy, egy kommunikációs kampányában egy magazinnak, ahol á, tátott szájjal hallgattalak, és mond, nem létezik, hogy ennyi idős, nem létezik, ezt mondogattam ott valakit, tehát hogy olyan, olyan fantasztikusan válaszoltál arra nyolc kérdésre, amit kaptunk, és nem dadogva, és nem... Tehát, hogy ott neked mondani valód volt, és végtelenül szimpatikus volt a számomra, aztán egymás mellett, hogy egy asztalnál ültünk egy, egy rendezvényen, Igen. és akkor elhatároztam, hogy, hogy ebbe a műsorban mindenképpen helyed van, mert, mert ez a műsor pont ezt tűzte ki zászlajául, hogy a nagyon nagy közönség számára még talán ismeretlen, üzleti körökben ismert embereket megmutjassa a hallgatóknak, mert ha csak egy ember úgy gondolja, hogy ha neked sikerült, neki is sikerülhet, akkor már nem ülünk itt hiába. A muncs ötlete, aztán majd visszahallgatják a rádióallgatózok, és már nem bírom tovább már várni, az hogy kell elkezdeni, ültetek négyen fiúk egy étteremben, és megmaradtak, vagy hogy?
0: Hát ez, ez, ez ugye több irányból indult el a dolog, de az én személyes történetem az úgy nézett ki, hogy, hogy ahogyan már sokat emlegettük azt a, azt a diplomát, én a utolsó vizsgaidőszakom így a Covid alatt vége felé egy ilyen tehát az utolsó vizsgám előtti éjszaka ahelyett, hogy arra készültem volna elkezdettek kalandozni a gondolataim talán ismerős aki egyetemista volt, hogy mennyire nehéz azt az utolsó kis erőfeszítésbe belerakni.
1: Igen, az előttelévő pár hetet is egyébként. Hát igen,
0: igen, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy én nekem mindennel elkezdtem foglalkozni, kutattam az interneten, szembe jöttek velem mindenféle videók, és így jött szembe egy, egy videó arról, hogy az ételpazarlás mekkora probléma. És akkor így igazából rájöttem, hogy, hogy engem amikor egyébként Amerikában voltam, és sok mindent tanultunk tőlük, de sok mindent már mi is jobban csinálunk, és érdemes lenne nekik tanulniuk, az az, hogy rengeteg étel A rossz példa ki. is
1: példa, mert tudunk más irányba haladni. Ilyen igen é-
0: de például Amerikában az ételpazarlás az nagyon durva, hogy egy óriási ö, tálcára oljuken itt helyeken, kipakolnak mindent, és abból ennyit tudsz megenni, és a két a kidolás. Tehát minden super
1: size, family size, big size, úgyis megromlik, tehát, hogy... Oké, okay, nézted ezt a videót. Gondolom, ezért ezt a videót nem egyedül nézted a világban. Mégis ne, neked ne, van ne. múcs nevű vállalkozásod a társaiddal.
0: Csak, hogy én ilyen voltam, hogy, 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 hogy ott egy probléma, hogyha nem voltak igényes bulik akkor az, hogyha és minden vállalkozásom egy picit azért személyes motivációból is indult, hogy a saját problémát akartam megoldani, és engem ez mindig is zavart, ez az ételpazarlás dolog, csak eddig nem nem tudtam, hogy hogyan álljak ehhez hozzá, vagy hogyan tudnék másoknak is ebben segíteni. És igazából aznap éjszaka már elkezdtem az interneten kutatni, hogy hogyan lehet programozói tudás nélkül megcsinálni egy alapapplikációt. És igazából másnap reggelre már megvolt. Te meg volt. a Google-be,
1: how to create an application without IT knowledge, vagy mit írtál Pontosan.
0: <gül> <gül> most már ezt valószínűleg a mesterséges intelligenciának írnám be, és I ő megírná kicsit, a kódot is.
1: Képzeld el, ja igen, a ChatGPT. GPT. Várj egy másodpercet, mert összekapcsolódunk a rádióhallgatókkal.
0: És most Hétköznapi képek nem hétköznapi történetei a sláger
1: Nos hát jó társaságban gyorsan telik az idő, és ahogy szoktam mondani minden szerdán, nekünk halvány fogalmunk nincs, hogy milyen időjárásra számíthatunk, mi van a városban közlekedési fronton, és egyáltalán mik a hírek, viszont nagyon nagyon jó beszélgettünk majdnem annyira jót, hogy elfelejtettünk újra összekapcsolódni. Ott tartunk, hogy Albert egy adott napon beírta a Google-be, hogy hogyan lehet applikációt fejleszteni különböző számítástechnikai meg programozó ismeretek nélkül, és épp azt mondta, hogy ma már mesterséges intelligencia le, ez akkor még ne. Így volt. Kaptál egy választ, és elkezdtél applikációt fejleszteni?
0: Ez így van, de ez, ez, egy, ez egy nagyon egyszerű kis prototípus volt, és talán erre utaltál a bevezetőben is, hogy, hogy, hogy nem kell, hogy egy tökéletes megoldással menjen ki az ember a piacra, hanem ha már van, sőt... Azt lean szokták, thinking, vagy hogy van ez, ez, ez a Igen, ez, ez, ez a lean, lean hozzáállás, uh-huh. Hogy hogy az ember, hogyha úgy megy ki az első termékével a piacra, hogy azt nem szégyelli, akkor túl korán, illetve bocsánat, túl későn mutatta meg. Igen, mert
1: mindenki arra, hogy majd akkor, ha tökéletes lesz, majd akkor, ha nincsen, most van az ideális időpont, és majd fejleszgeted a a tapasztalatok pirtokában.
0: Igen. Úgyhogy úgyhogy ez egy egy abszolút nem működő, félkész dolog volt, de már megvolt a muncs név, és meg volt a koncepció.
1: Ha valaki gondolkodik, hogy miért ez a név, angolul ez a majszólásnak a szava, és gondoltad, hogy ez jó lesz, aztán nem tudtad, hogy milyen nagy problémát fogsz a válladra venni, hogy mindenki azon gondolkodik, mi ez? Munch? Munch? Hogy kell ejteni?
0: Abszolút. De egyébként kommunikáció szempontból is egy érdekes dolog, ha már Beszélnek a brandedről, hogy hogyan kell kimondani, Nem hát elérted a célodat.
1: Abszolút nem kérdés. Oké, okay. kitaláltad, megcsináltad, nem működött, miért lettetek benne még hárman? Honnan hát, kerültek elő a barátok?
0: Ez, ez így nézett ki, hogy, hogy én miután másnap, ez, miután sikerült levizsgáznom, mert ez a vizsgám előtti éjszaka történt mindez, amiről beszéltünk, felhívtam egy ismerősömet, akivel egy ideje néha beszélgettünk arról, hogy akkor milyen, milyen világmegváltó projektben lenne érdemes belefogni össze kávéztunk egyető, akkor egy tanácsadó cégnél dolgozott, az első pár mondatból tudta, hogy miről van szó, mondta, na ez jó lesz. Előtte volt tíz másik ötlet, mindenféle pénzügyi megoldás, meg ilyenek, de soha nem éreztük azt, hogy hogy benne, igen, és és, és ebben ebben volt meg az, hogy ez ez hasznos az embereknek, hasznos a környezetünknek, de közben üzletileg is hasznos, tehát megvan benne minden, ami nekünk akkor fontos volt pár nappal később, egy egyetemi előadás után összeverődött egy kis társaság, és ott mutogattam az akkori nagyon Nem rossz...
1: Neműködő Igen,
0: hogy ez egy ilyen alkalmazás lesz, és most keresik az első éttermeket, és odajöttek az emberek, kérdezgették, hogy ez micsoda.
1: A, ugye most már azért több mint 300 ezer használója vagy fel közel, több hát mint 600 ezer. ezer, tavaly volt 300 ezer ezek szerint, egy cikk szerint, akkor úristen, milyen dinamikus fejlődés ez. Tehát több mint félmillió ember használja az applikációda, de ha valaki a hallgatók közül esetleg nem tudná, arról van szó, hogy az Alberték egy olyan applikációt fejlesztettek, amely az éttermekben, pékségekben, ma már virágüzletekben is megmaradt, de még savatos ételeket és termékeket egy applikációra föl lehet tölteni, ahol én kedvezményes áron megtudom és érte kell mennem. Tehát nyilván több szempontból is fenntartható ez a dolog. Egyrésztről az ételpazarlásokán, másrés tárral, benzinköltséggel, mert nyilván odaig sétálok el a kedvezményes ételemért, ami a közelben van. Oké. Okay. Most csak azért akartam, hogyha valaki nem tudja, miről Persze. beszélünk, nem most távozzon a rádió elől. Igen. Most már még inkább érdekli a kedves hallgatókat.
0: Igen, tehát igen, szupermarketek, pékségek, bárki, aki étele foglalkozik, az féláron rajtunk keresztül adja el most már egyre többen. Tessék letölteni az, az alkalmazást. Ö, úgyhogy, úgyhogy igazából Mutogattam egy, egy, egy diáktársaságnak ezt a, ezt, az, ezt a prototípust, ezt az első verzióját az alkalmazásnak, és akkor hallottam, hogy valaki oda valaki másnak a társaságban, hogy hát én is egy ilyen ételpazarlás elleni alkalmazáson szeretnék dolgozni. Oda mentem hozzá.
1: Ne ő... dolgozz ittem ez!
0: És elkezdtünk beszélgetni. Aha. Kiderült, hogy ő egy másik barátjával szinte ugyanezen az ötleten kezdte dolgozni, és akkor. Elkezdtünk ismerkedni, ez nem tartott sokáig, hanem körülbelül egy hétig, és talán eldöntöttük, hogy mi leszünk. Ők már, ott volt Boti, Kirill, itt volt Albert és Bence. Igen,
1: kirill ismerem én még a négy esetekből.
0: Kirill volt az, aki, 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 akivel találkoztam ezen a rendezvényen. neki volt egy barátja, Boti, aki már egy sokkal jobb informatikai tehetséggel Aha. bírt, mint én, és ő készítette el igazából azt a verzióját az alkalmazásnak, ami, ami már, ami már még mindig nem volt tökéletes, de már kimertük rakni az emberek elé. Kirill volt az első, aki nagyon keményen ajtóról ajtóra bejárta az egész várost, és meggyőzte az éttermeket, hogy ahelyett, hogy kidobják azt a jó minőségét. Töltsétek, töltsétek. Ő a szélszes. Uh-huh. Én vagyok az, aki most itt beszélek. És, és arról Boti a
1: fejlesztő, ezek szerint. Ő,
0: ő volt a termék vezető, de egyébként ő sem programozó, hanem, hanem ő volt az, aki tökéletesen megtalálta azokat a megoldásokat, hogy hogyan lehet gyorsan nulláról az egyre jutni. És Bence, egyébként ő az ügyvezetője a Muncsnak, ő az, aki, aki egy ilyen buldózerként minden problémát, ami szembe jön, jogi kihívást, vagy, vagy bármilyen, bármilyen pénzügyi dolgot összerak, átlát, és, és közben odafigyel az emberekre is. És ti
1: mind a Corvinusról jártatok?
0: Hárman jártunk uh-huh. Corvinusra, Bence viszont az Egyesült Királyságban tanult, és egyébként ő amerikai állampolgár is neki. Hál' Istenek, így, így is találtunk egymásra, hogy neki, neki otthonról jött.
1: Szóval az expanzió Amerika lesz első lépésben? Hát
0: meglátjuk, most az expanzió egyébként ezekben a napokban indulunk most el, majd a Szlovákiában is, uh-huh. illetve talán ez egy érdekes dolog, hogy, hogy ugyanez a történet kicsiben, amiről én most meséltem, ugye megtörtént Csehországban is. És egy ott nem muncsnak hívták, de ugyanúgy üzleti diákok rakták össze a Nesnezenó nevű alkalmazást, és miután elkezdtünk ismerkedni egymással, és elkezdtünk terjeszkedni a régióban, rájöttünk, hogy ugyanezzel a mindsettel, hogy ne egymás ellen dolgozzunk, hanem egymással segítsük egymást, ami, ahogyan mi a kirillel is lettünk. viszont. Hát nem tudom, de nekünk ez, ez egy ilyen alapvető hozzáállás volt, és ennek lett a vége az, hogy ez a versenytársunk beolvadt a muncsba, most már Csehországban is ugyanúgy ott vagyunk, mint Magyarországon. És
1: így lettek egy meg egy, az nem kettő, hanem, hanem három. három. Hogy kell elképzelni négy fiatal embert, most már hat, hat éve, négy-öt-hat év, négy, éve, nem vitatkoztok? Soha semmi nincs féltékenykedés, vitahelyzet, Engem hívtak, te mentél, tehát, hogy, mert az ember azt gondolná, hogy ez annyira a sajátja mindenkinek, hogy oké, hogy, oké, okay, okay, le vannak a szerepek játszva, de hogy valami konfliktus helyzet csak kialakul előbb-utóbb, vagy pedig megcáfolva azt, amit gondolunk, nincs konfliktus helyzet.
0: Konfliktus helyzet mindig van. Tehát, hogy, hogy, ez, hogy e, e, én azt gondolom, hogy egyébként elsősorban egy vállalkozást csinálni, az egy, az egy nagy egó kérdés. Hogy hogyan menedzseli az ember a saját egóját, és hogyan tudunk úgy csapatban dolgozni, hogy mindenki ö, abban komfortos és motivált tud lenni. Úgyhogy, ö, úgyhogy, úgyhogy igazából ez egy nagyon izgalmas dolog. Nekünk az első egy évünk az egy ilyen nagy összecsiszolódás volt. Végtelen hosszú meetingek voltak, megbeszélések arról, hogy azt akartuk elérni, hogy mindenki mindenben egyetértsen. Ez nagyon nehéz volt, és nem a leggyorsabb és leghatékonyabb módja a döntéshozatalnak. És van, hogy nem
1: is fogtok soha, hiszen más szempontból nézitek ugyanazt a kérdést, épp ettől lehet nagyon izgalmas Igen. a haladás.
0: Így az első időszakban minden négyen ügyvezetők voltunk, és úgy hoztunk döntést, hogy, hogy, hogy mindannyian egyet értettünk benne. És eljutottunk arra a pontra, hogy, hogy egyszerűen rá kellett arra jönni, hogy, hogy egy tiszta világos célt kell kitűznünk, amiben egyet kell, hogy értsünk, hogy mi a víziónk, de, de egy embernek kell a végén kimondani a döntést, és így választottuk meg Bencét négyünk uh-huh. közül, hogy ő legyen az ügyvezető. És egyébként így visszatekintve, bár akkor nagyon hosszúak voltak ezek a mítingek, ennek köszönhetjük most azt, hogy harcos társként egymás mellett tudunk állni, és összecsiszolódtunk ez, ez idő alatt.
1: Hogy jött Petya az életetekben? A, a, a tévéműsor által jött ő?
0: Én ugye én kétszer voltam ebben a tévéműsorban. Kimondhatjuk,
1: ahol... a, cápá, a cápákról van szó, vagy hogy, igen, hogy, igen. hogy van hivatalosan Egy
0: Cápák között. Köszönöm ehm. szépen. Tehát a cápák ehm.
1: közöttben voltál befektetőt keresve? Igen,
0: én, én az első évadban is szerepeltem, és ten egyedül vállalkozóként egy következő startupommal is elmentem ebbe a műsorba, és mindkét alkalommal beszállt a Petya. A második alkalommal pedig az összes szápa is beszállt, úgyhogy te ebben is egy kicsit egyedi a muncsadalom. Az a milyen története. vállalkozás?
1: Azt, azt szabad arról beszélni, ehm. vagy?
0: Smart kosárnak hívták azt a vállalkozást, ö, ö, és ö, igazából ott is befektetett a Petya, valamint Balog Levente. Itt viszont ö, már minden szápa csatlakozott hozzánk, én, abba, én abból kiszálltam már évekkel ezelőtt, és ö, igazából így alakult uh-huh. ki egy jó munka kapcsolat vele is
1: amikor azt mondjátok, hogy befektető kell, akkor az embernek ingek belenéznek, könyvelési eredményekből mindennek egy nagy vállalat, vagy egy, egy mondjuk egy startupnál más ez, de honnan tudod megmondani az üzleti tervedet? Honnan tudod megmondani, hogy mit szeretnél, mikor ez egyelőre még csak egy álom?
0: Hát öm, én azt gondolom, hogy ugye többfajta befektető van, vannak az angyal befektetők, például petjáról beszélünk, ő egy, egy angyal befektető, és azt gondolom, hogy ebben a korai fázisban elsősorban emberekbe fektetnek.
1: Ez azért fontos, és azért is kérdezem, hogyha vannak olyan fiatalok, akár nem fiatalok, akiknek olyan ötletük van, amihez csak egy kicsi befektetési segítség kell, akkor ne riadjanak vissza attól, hogy nincs még üzleti eredmény, nincs mérleg, nincs ez, nincs az, nincs amaz, hiszen akkor az a lényeg, hogy ki az, aki az ötlet, és ő milyen elhivatott.
0: Ö, szerintem, tehát, hogy ami, tehát nem szabad abba a hibába esni, hogy ebből befektető, szalad az ember. Tehát mi is az első, ö, nem is tudom, legalább fél évben tudatosan nem befektetőkkel akartunk beszélni, hanem a mi felhasználóinkkal. Hiszen nekik csináljuk a terméket, és hogyha minket már használnak, mi értéket adunk valakinek, uh-huh. akkor lesz olyan befektető, aki meglátja abban a potenciált. Ha viszont pusztán csak egy ötlettel kopogtatunk a befektetőknél, ennek, hogy bármi bizonyítékunk legyen, nehezebb elhinni azt a történetet. Hát
1: tulajdonképpen az éttermekhez, pékségekhez stb. Ti pénzt visztek, nem kell kidobniuk azt, ami lejár, megszárad, elromlik, stb., hiszen ti még jó korában, lejárat előtt, értékesíted a kedvező áron, tehát gondolom, ez a része a piacnak tártkarokkal várt titeket.
0: Uh, hát alapvetően azért voltak hosszú beszélgetések, ez nem egy olyan egyszerű történet, hiszen egy nagyon régi berögzött módszere van, ahogyan a vendéglátásban, amit bárhol kezelték a felesleget. Talán az volt egy fordulópont a muncsnak is az életében, hogy ahogyan bárki, hogyha elmegy boltba vagy étterembe, látja, hogy folyamatosan emelkednek az árak, és akár a, a, a rezsi árakat, hogyha megnézzük akkor is, vagy akár a Covid alatt is rengeteg vendéglátó egy nagyon nehéz helyzetbe került, és ezek mind abba az irányba mutató dolgok, hogy rá kellett nekik is jönni, hogy mekkora értéke van annak az ételnek, amivel belekerül az a rengeteg alapanyag, az a rengeteg munka, amit az alkalmazottak beletesznek, és és mekkora veszteség az, minden forint egyre jobban fáj nekik, akik az élelmiszeriparban dolgoznak. És mi ebben segítünk nekik, hogy ebből a veszteségből legyen bevétel, és talán ez nekünk segít, de azért... Nehéz falakat kell áttörni, de most, hogy nagyobb láncok is elkezdtek velünk dolgozni, és, és ez mind, mind bizonyítja azt, hogy mi egy profi, meg egy jó megoldást uh-huh. tudunk adni az élelmiszer pazarlásra.
1: Említetted, hogy 45-en dolgoznak már a muncsnál.
0: Hát ez most egy nagyon hozzávetőleges szám volt, mert ugye Csehországban is vannak kollégaink, meg Magyarországon is, és annyi, annyi, annyira gyorsan növekszünk, hogy pontos számot nem is tudok mondani. Sokan egyetem mellett dolgoznak, uh-huh. de elég gyorsan növekszik a cég.
1: Mennyire fejlesztitek magatokat vezetőként? Mert oké, okay, hogy jó volt az ötlet, jó, hogy nagyon sikeresek vagytok üzletileg, elhivatottak vagytok, sokat dolgoztok, szorgalmasak vagytok, stb. 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 csupa szuperlatívuszokat tudok csak mondani rólatok. De hát azért vezetővé válni az nem megy biztosan hétfőről kedre, főleg, hogyha az embernek még nincs talán olyan sok kudarc, kihívása a háta mögött, mondjuk, mint majd középkorú korodra, amikor már esetleg diplomata leszel, ahogy a nagypapád mondta. Hogy mennyire foglalkoztok ezzel tudatosan, vagy pedig nevel az élet, maga a helyzetek sokasága, és aztán majd fejlődtök ezzel is kész.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Mi úgy döntöttünk, hogy igazából nem tud vagy nem, nem így döntöttünk, hanem be kellett inkább ismernünk, hogy, hogy nem tud a cég gyorsabb ütemben növekedni, mint azok az emberek, akik abban dolgoznak. Tehát, Ezért vezetőként nekünk is folyamatosan lépés kell tartanunk a cégünknek a gyors növekedésével. És ezben pedig, hogyha tudunk olyan mentoroktól tanulni, akik néhány lépéssel előttünk uh-huh. állnak, akkor az felfelé tud minket húzni. Úgyhogy ebben szeretnénk mi tudatosan dolgozni, de aztán nyilván amikor a napi tűzoltásban folyamatosan rövidtávú és nagyon fontos, nagyon sürgős dolgokat kell megoldani, akkor nagyon nehéz időt szakítani arra, hogy az ember elmenjen akár pszichológushoz, vagy coachhoz, vagy olyan emberhez, aki, aki ebben tud segíteni. Úgyhogy, úgyhogy a szándék az maximálisan megvan, és a napi szinten pedig próbálunk időt tuszkolni erre. De egyébként ez, ez kimondott cél, és erre még büdzsét is elkülönítettük.
1: A jövőkép az abszolút egy, egy külföldi terjeszkedés és egy nemzetközi válás gondolom én, mi van utána?
0: Mi azt látjuk, hogy, hogy ugye, tehát nyilván amit mondasz, most ez az ambíciónk, első lépésben a régióban szeretnénk egy, egy erős vállalkozás lenni a környező országokban, következő lépésben szeretnénk a tengeren túlan is majd uh-huh. megvetni a lábunkat, ezt keresünk most befektetőket, akik már látják ebben a potenciát, és ezt követően pedig az is egy fontos célunk, hogy ne csak a, a, az élelmiszer, tehát hogy ne csak a a a, a vendéglátásban keletkező élelmiszer felesleget tudjuk megmenteni, hanem akár más szegmenseibe is betörni, hiszen rengeteg felesleg keletkezik például élelmiszergyártó cégeknél. Ezzel kapcsolatban is vannak már tesztjeink, ez az egyik téma, amivel mi azt gondoljuk, hogy kell, hogy majd foglalkozzunk valamikor, és a másik része az, hogy mi sem tudunk minden ételt megmenteni, nem minden muncsra feltöltött ételt tudunk eladni, és szeretnénk azokat az ételeket eljutatni ingyenesen nélkülöző családokhoz. Ez a Charity, hmm. És úgyhogy ezen is dolgozunk most nagy erőkkel, úgyhogy nagyon sok ötlet van, nagyon sok feladat áll előttünk, úgyhogy nem fogunk a következő tíz évben, ez biztos.
1: Mennyit dolgozol egy nap?
0: Um, egy időben számoltam. Aztán annyira ijesztő volt, hogy inkább a bajtam. Hánykor és kezd fel? Uh, én, 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 én sokáig alszom. Én egy, én egy, egy bagoly vagyok, és bár sok motivációs könyv azt írja, hogy ez a hogy aki korán kelnek, a karanyat lelnek, vagy nem is tudom, és hogy, hogy... A
1: másik fele a motivációs könyveknek meg azt mondja, hogy ne erőszakold meg a biológiai órádat, van a pacsírta meg a bagoly típusú ember, aki korán kelő és korán fekvő, az csinálja úgy, de aki késő kelő, késő fekvő, az inkább úgy, mert a teljesítményed, csúcsát nem tudod elérni, ha a saját biológiai személyiségedet megerőszakolod. Meg Abszolút.
0: Köszönöm szépen. Ez... Ez,
1: ez, ez tudományos tény, nem én mondom.
0: És, és, és én ezt ö, végtelenül látom, hogy akár a gimnázium éveim alatt, amikor nekem hatkor fel kellett kelnem minden nap, és egész nap egy zombi vagyok, az értékes idő a napomból sokkal kevesebb. Úgyhogy én sokáig alszom. Az mit jelent? Kilencig, nyolcig, ki, ö, hát, Kilenc... Ö, 9 és 10 között kezdek el csak dolgozni.
1: jó ja, hát akkor nem alszol olyan sokáig, ha akkor már elkezdesz dolgozni, tehát nem akár azt kell hogy délig ö, fekszel az ágyban, tehát 8-ig alszol kávét. Ezért... ezzel
0: kapcsolatban nyilván van nekem, ö, ö, tehát van olyan kollégám, aki meg már eggel hétkorban van, Bence egyébként a talán a Hát ő
1: akkor egy pacsírta. Muka,
0: de, de ő az utolsó is, aki elhagyja az Aha. irodát. Úgy, ő egy aki amerikai. Hát, Mindent értek. Úgyhogy, úgy, 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 viszont. Nekünk most az a mottónk, hogy do more with less, hogy csinálj többet, kevesebből, és nem, nem az a cél, hogy sokat dolgoz, hanem okosan dolgoz. ebben a fázisban okosan és sokat, de hogy, hogy amit, amit, amit meg lehet, tehát most próbáljuk azt a hozzáállást követni, hogy amit már nem feltétlenül csak mi tudunk megcsinálni, arra keressünk valakit, aki akár jobban meg tudja csinálni, de legalább úgy, vagy... Aha. Próbálj mindent automatizálni következő lépésben, és mindent le és így fog összeállni az a nagy csomag, amivel mi egy nagy nemzetközi tudástárat tudunk építeni, és egy nagy nemzetközi céget.
1: Egészen fantasztikus, de hallgatni is, tehát kérdés nincs, hogy ez sikerülni fog. A kérdés csak az, hogy mikor. Képzeld el, hogy lassan az időnk végére értünk, de, de egy dolgot még muszáj megkérdeznem tőled, egy nagyon tetszetős hátizsákkal érkeztél, ez ilyen igazi klasszikus bőr, én diák hátizsáknak hívom, mert valószínűleg az én fejemben így van, de ez egy viszonylag nagyméretű bőr, klasszik, gyönyörű hátizsák. És megígéztem, hogy milyen szép hátizsákod és mondhat, hogyha sokkal több pénzt keresel majd neked, akkor sem lesznek nagyobb vásárlásaid, vagy valami hasonlót mondtál nekem. Igen. Hogy értetted ezt?
0: Hát én arra gondolok, hogy, hogy van. Tud, talán ez, kicsit, ez is visszacsatol az azokhoz a vállalkozói arhetipusokhoz, amikről beszéltünk, hogy, hogy, hogy van az a típusú vállalkozó, aki szereti mutatni, hogy ő milyen értékes. Én azt gondolom, hogy. Aki
1: azt hiszi, hogy a külségektől értékes, nem?
0: Igen. Uh-huh. És van az a típusú vállalkozó, aki tisztában van a saját értékeivel, és nem feltétlenül a kifelé mutatott anyagi javaktól teszi függővé a saját értékét. És én inkább. Remélem azt, hogy, hogy, hogy ha majd egyszer nekem is sok pénzem lesz, mert jelenleg sokat érez a cég. De, de minden benne van. De minden benne van, és minden. És ez a vállalkozó
1: első 20-25-30 évben így van, mert nekem is így van.
0: Úgyhogy de remélem azt, hogy, 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 hogy amikor majd egyszer sok pénzem lesz, akkor sem. Forzítják majd ez a személyiségemet úgy, hogy, hogy többnek akarjak látszani, mint hmm. ami valójában vagyok, vagy olyan dolgokat vegyek, amikre valójában nincsen szükségem.
1: Én azt gondolom, hogy ez kizárólag érzelmi intelligencia kérdése, és én téged egyáltalán nem féltelek ebből a szempontból. Mert ha az embernek helyén van az értékrendje, és az önbizalma és tudja, hogy mit ér a fejében lévő tudás és a szívében lévő érzelem, akkor nem kellenek ilyen csangok ahhoz, hogy valakinek tudja mutatni magát, és ez hallhatóan nálad rendben van.
0: Köszönöm szépen, és remélem, hogy 20 év múlva is, amikor beszélgetünk, akkor, akkor kiállom majd ezt a próbát.
1: Én nagyon szeretnék olyan jól lenni, hogy 70 éves koromban is vendégül láthassalak, és a sikereidről fogadhassalak és kérdezősködjem tőled. Nagyon nagy élmény volt számomra ez a beszélgetés, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
0: Én is nagyon élveztem ezt a beszélgetést, nem? a hallgatók is, úgyhogy remélem, hogy folytatjuk.
1: Hát legyen így. Kedves hallgatók, az elmúlt egy órában Wedstein Albert volt a vendégem, a Munch társalapítója. Ez egy applikáció, egy üzleti vállalkozás, aki eddig még nem ismerte, nem töltötte le, az most tegye meg, hogy az adás után ezt azonnal pótolja. Biztos vagyok benne, hogy nem csak én, hanem a hallgatók is kaptak bőven útravalót abban a bizonyos képzeletbeli puttonyban, és... Arra kérek mindenkit, hogyha semmi más nem hallgatnak ezen a héten, csak egy dolgot ajánlhatnak a vállalkozó ismerőseiknek, akkor ez a beszélgetés legyen az, mert azt hiszem, hogy Albertet mindenkinek hallgatnia kell. Jövő héten, szerdán este is lesz hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei, amikor is dr. Szabó Orsolya, a Zsolya Communication alapítója lesz a vendégem, aki üzleti sikerei mellett nem mást tűzött ki célul magának, mint hogy a hazai vállalkozókat megtanítja a közösségi kommunikációra és a social media tökéleten kéletes használatára, tartsanak velünk akkor is, addig pedig vigyázzanak magukra.